0: Ok, eh ben on continue alors.
1: Et puis ensuite, l'idée était euh, de rallier euh, le désert d'Agafé. Mais le désert d'Agafé, je devais le rallier de la ville de Marrakech et non de la vallée de l'Ourika. Et la deuxième galère a été que la vallée de l'Hourica, euh, il avait beaucoup plu en janvier cette année, exceptionnellement au Maroc, étant mieux pour les cultures et les bergers. Euh, la route était inaccessible. <rire> il, a il a évidemment fallu changer de route avec mon petit coéquipier avec ma batterie solaire il n'y avait pas beaucoup de soleil ce jour-là qui ne fonctionnait plus et avec l'allume-cigare pour charger le portable qui ne fonctionnait plus non plus Aïe. Voilà, et qu'il faut quand même arriver dans le désert d'Agafé sachant qu'en février le soleil se couche relativement tôt avant 17h et je voyais l'heure qui tournait avec ma petite qui me disait c'est pas tout à fait sérieux et on n'a pas pris beaucoup d'eau. Nous n'étions pas au mois d'août. Heureusement. Mais cependant, elle n'avait pas tort. Et nous avons fini par arriver dans le désert d'Agafé vers 17h30, 18h30. Bon. Ah voilà, avec euh, une voiture qui a tenu, euh, des pneus qui ont tenu, pas mal de boue et des essuie-glaces qui fonctionnaient à la main. Et avec un petit coup de chiffon chacune.
0: Ah oui, quand même
1: et euh, le désert d'Agafé, il faut savoir que c'est fait exprès, c'est délibéré, c'est ce qu'on m'a expliqué. Rien n'est indiqué. C'est-à-dire ah. que les campements, excepté les campements de luxe, et il n'y en a pas beaucoup pour préserver ce site, euh, rien n'est indiqué. Alors forcément, sans GPS, c'est un peu compliqué. Mais comment t'as fait Et qu'il n'y a pas grand passage à cette heure-ci. Et nous sommes tombés sur un un gentil monsieur en pétrolette qui nous a indiqué <rire> comme il a pu le chemin, mais sans y aller comme ils font d'habitude où ils nous précèdent, parce que lui devait rejoindre Marrakech et que c'était quand même à 45 km de Marrakech. Et nous, nous sommes arrivés sur un village berbère, sur la droite, et ça ne me semblait pas être bien là. Et puis ensuite, comme très souvent c'est le cas au Maroc, vous avez quatre petits-enfants qui sortent de nulle part, et qui sourient, et qui sont là, et qui sont prêts à vous aider, et qui nous ont dit, vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction. Et là, ça commençait à faire long, et je sentais l'angoisse de cette petite fille de 8 ans derrière, monter et qui devait commencer à sentir la mienne. Oui, bah oui. Et hum, nous avons fini par arriver à 19h30, à la pause, où nous avons posé, c'est le cas de le dire, euh, la voiture et nos pieds et nos valises, et nous sommes arrivés dans un lieu magique, perdu au milieu du désert d'Agafé, qui est une véritable oasis de bien-être, qui semble très luxueux, mais qui au fond est peu ostentatoire, mais qui reste très confortable par rapport à la situation du lieu. Et euh, nous en avons profité pendant 24 heures, et nous nous sommes remises de, de nos émotions euh, pendant
0: 24 heures. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... Euh c'est je ne suis pas sereine quand même euh, sur cette route qui n'est pas une route. Euh, je ne sais pas où on va, euh, on m'indique un chemin, ce n'est pas le bon. Euh, comment je fais, quoi
1: Oui, oui, et c'était la deuxième fois dans, je dirais la troisième, mais la première, il y avait l'insouciance d'avoir 18 ans et on était quatre euh, et on était sur la côte pacifique et il n'y avait plus de sous. Et donc, on dormait dehors, mais là, c'était différent. Il y a eu la deuxième avec mon Inès qui maintenant a 18 ans, mais qui en avait 8, où j'étais dans les gorges de la vallée du drap, avec ma petite sur le dos. Il commençait à faire nuit et je m'étais perdue. Mmh. Et elle faisait ses dents, donc elle n'était pas très sympathique.
0: Non. <rire> donc, voilà. ce pas le meilleur moment, oui.
1: Et je prenais sur moi et j'essayais d'ouvrir mes chakras et de me dire que j'étais déjà <rire> quelqu'un de pas forcément très patient naturellement, mais j'ai appris la patience. Et là, oui, j'ai eu un sentiment de crainte, je dirais de désarroi, en me disant, je ne suis, en fait, je ne suis pas toute seule et je ne prends pas la responsabilité pour moi seule. Je la prends aussi pour une petite fille de 8 ans. Et c'est ce qui m'inquiétait le plus. Et je voyais dans son regard qu'elle était inquiète et qu'en même temps, elle ne voulait pas m'inquiéter plus que ça. Et on s'est euh, serré les coudes. Et euh, oui, oui, je ne suis pas certaine de le refaire dans les mêmes conditions. C'est-à-dire euh, de partir sans eau, même en, en février, euh, sans batterie chargée et euh, trop tard euh, sur une question de, de
0: timing. Donc, c'est le tips pour nos éditeurs, si vous voulez faire la même chose Partez pas à l'aveuglette.
1: <rire> on part plutôt, on part équipé et on part avec un bon plan et un bon GPS et on essaye d'arriver dans des endroits comme ceux-là où on a l'impression que les GPS vous mettent toujours un temps assez facile à respecter mais, euh, mais le temps réel dans ces pays-là n'est pas du tout le même.
0: Ah bah, L'état des routes non plus.
1: C'est ça. Et puis, euh, on le sait, on met toujours beaucoup plus de temps quand on ne connaît pas.
0: Oui. Et puis, dès que la nuit tombe, l'angoisse est encore plus euh, perceptible.
1: Exactement. Donc, euh, ça, ça a fait partie un petit peu de la, de la deuxième galère qui s'est quand même bien terminée, où on a eu une, une bonne étoile, à nouveau, euh, sur, euh, sur ce départ euh, à la pause. Et puis, euh, on, on a eu d'autres petits stops qui se sont plutôt très bien passés sur le lac Takerkoust, où le lac était asséché, mais ça, c'était... La nature qui voulait ça, euh, donc ça, ça nous allait très bien.